0: Dios es bueno. Hoy vamos a continuar con nuestra serie oraciones peligrosas Vamos a, a, a hablar de una tercera oración y esta es muy peligrosa, sí. de hecho cuando eh, Vi el tema yo dije no mejor me lo salteo, mejor ese me lo voy a saltar y ese no es necesario que lo hable pero Mientras más investigué, mientras más leí, más apuntó Dios mi corazón hacia esto que te voy a hablar. Pregunta, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Y todos los demás, ¿no? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Todos, ¿verdad? Todos anhelamos ser usados por Dios, es algo... Que, que anhelamos hacer, permítanme tantito, porque se me va a apagar esta cosa. Eh... Listo, a ah, todos anhelamos ser usados por Dios. Todos anhelamos que Dios haga algo con nuestra vida. Todos anhelamos que Dios se haga presente en lo que hacemos. Pero cuando vemos el costo que implica que Dios nos use Muchos de nosotros preferimos hacernos para atrás Esta es una oración muy difícil, muy peligrosa Hoy te quiero hablar de la oración de quebrántame Quebrántame es una de las oraciones más difíciles que un ser humano puede hacer. De alguna manera va en contra de este evangelio, de esta manera de predicar de que Dios quiere lo mejor para ti. Este evangelio que te dice Dios anhela que tú seas próspero y que tengas abundancia de todas las cosas. No me malentiendas, Él quiere lo mejor para nosotros. Pero Él no está obligado a darnos más de lo que podemos nosotros. Esta oración tiene que ver con Dios. Haz lo que tengas que hacer para que yo pueda ser usado por ti. Esta oración quebrántame tiene la capacidad una capacidad que no tiene ninguna otra oración, tiene la capacidad de mostrarte el corazón de Dios De una manera que va a transformar tu vida Es una oración que pocos hombres y mujeres han hecho Pero que tiene la capacidad de llevarte a un lugar de intimidad con Dios De una cercanía con Dios que pocas cosas lo pueden hacer Quebrántame La realidad Es que todos queremos Conocer más de Dios Todos queremos que Él quite La basura de nuestra vida Todos queremos que Él quite todo aquello Que no le agrada, todos queremos Madurar, todos queremos crecer Todos queremos ser Más como Él Pero qué difícil es Decirle quebrántame Porque quebrantar Viene de romper y le estás diciendo al orar quebrántame, le estás diciendo rompeme, quiébrame, rompe aquello que no te agrada, hazme más sensible. Es una oración tan peligrosa pero sabes después del quebranto hay un nivel de intimidad más profundo. Pareciera que el quebranto es esto que queremos evitar los cristianos Pero se nos olvida que detrás del quebranto hay un nivel de intimidad, de cercanía Que nunca se ha experimentado hasta después de un quebranto Quebrántame es darle permiso a Dios de que haga una obra profunda en mí es decir Señor no vayas por encimita Quebrántame es decirle te permito que veas hasta lo más profundo La semana pasada veíamos escudriñame y quizá este es el comienzo Quebrántame es decirle escudriñame pero si ves algo que está mal No te detengas si hay algo que me impide Acercarme a ti no te, no te detengas y quiebralo, rómpelo Qué difícil es decirle a Dios Quebrántame Así ahorita pensando no recuerdo una canción Que digamos Señor quebrántame, rómpeme Pero si tú quieres ser usado por Dios grandemente antes Él te tiene que quebrantar Te tiene que quebrantar porque el quebranto lo que significa es que Él está rompiendo Él está venciendo tu voluntad para que la voluntad de Él reine sobre tu vida te lo voy a repetir el quebranto tiene que ver con romper tu voluntad Romper aquello que te evita que él reine que su voluntad reine El quebranto yo puedo ver que nos ayuda a dos cosas y ahí van a aparecer Número uno profundizar en nuestra relación con Jesús Y número dos ser de bendición para otros Tú no puedes ser de bendición para otros Si antes no profundizaste en tu relación con Jesús No estoy hablando del conocimiento vacío de Jesús Oh Jesús hacía esto, Jesús hacía aquello Estoy hablando de una intimidad Donde mis estructuras de pensamiento Mis maneras en que me educaron Todo lo que yo creo y pienso Es vencido Es quebrantado por la realidad de Cristo en mí y cuando yo puedo profundizar en mi relación con Jesús. El resultado es que yo puedo ser de bendición para con otros. ¿Cómo necesitamos esta oración en nuestra vida? Y yo quiero hablarte de una, de una historia en la Biblia. En el Antiguo Testamento viene la historia de Elías. Elías vive, está viviendo en un tiempo, en una época de la historia muy peligrosa. Es una época complicada, es una época donde los seguidores de Jehová de los ejércitos están en peligro. Aún de muerte está este rey llamado Acab reinando. Un rey malvado pero a la vez de malvado es pusilánime. Acabes es un rey sin, sin carácter que es mangoneado por su mujer llamada Jezabel ¿Cuántos saben qué quiere decir el nombre Jezabel? Jezabel quiere decir rebeldía Y esta mujer llamada Jezabel no le pongas así a tu hija por favor nunca Reinaba junto con su pilmama, Acab y eran malvados. No adoraban a Dios, adoraban a Baal. Y la figura de Acera, adoraban dioses. Tenían 850 sacerdotes de Baal viviendo con ellos. Ellos esperaban que les guiara a estos sacerdotes. Y un día Dios le dice a Elías, Elías esto se acabó. Ve y confróntalos en su pecado. Diles que tienen que rechazar a sus dioses. Que Jehová de los ejércitos es el único Dios. Y diles así le dice Dios a Elías. Ve y diles que como consecuencia... De su idolatría, de su pecado va a dejar de llover por mucho tiempo. Imagínate que tú eres Elías, recibes ese mensaje, dices ya se armó, ahora sí Dios se enojó con ellos. Es el inicio de la guerra contra la idolatría, contra Baal, es el inicio y como consecuencia no va a llover. ¿Y qué crees que sucedió? Dejó de llover. Dejó de llover por muchos años y cuando deja de llover en una tierra por años Trae sequedad, trae dolor, trae muerte y eso es lo que empezó a vivir la tierra Ahora antes ese fue el inicio de la guerra contra Baal Dios diciendo y nosotros conocemos el final de la historia Ahí está Elías enfrentándose a los profetas de Baal diciendo Señor haz descender fuego del cielo y fuego desciende y consume. Y luego Elías mata a todos los demás. Ese es el final de la historia. Pero ¿qué sucede en medio? Pónganme la que sigue. ¿Qué sucede después? Es un diagrama. ¿Qué sigue después de que se le declaró la guerra a cuando Elías obtiene la victoria? Todo lo que sucede en medio que a veces no conocemos se llama quebrantamiento. Elías recibió la palabra de Dios y se fue y les dijo, ahora sí va a dejar de llover. Y yo creo que Elías dijo, ya con los guantes puestos, ahora sí Dios. Y luego, no, no, tranquilo. No, no, espérate. Tú prometiste una gran victoria Ya estoy listo conocí al Señor Ahora mi familia va a ser lo máximo ¡Uh! Ya vas a salvar a mis hijos Y mi esposo está peor cada día Pero a ti ya te dio la promesa ¡Uh! La guerra ha sido declarada contra Satanás Pero nada sucede Has estado ahí Has estado ahí donde Dios te dice te voy a prosperar, pero nada sucede y tú ya estás. Quebrantamiento es el proceso que te lleva a la victoria. Antes de llegar a la victoria, Elías pasó por quebrantamiento. Y fíjate lo que le dijo Dios. Antes de darte la victoria quiero que te vayas a Querit y a Serepta. Querit era un arroyo y vamos a ver ese proceso. Porque ese proceso de Elías sucedió en Kerit y en Serepta. Si tú quieres ser usado por Dios, tú vas a tener que pasar por tu Kerit y por tu Serepta. Por tu quebrantamiento. Querid, vamos a ver qué quiere decir. Querid era un arroyo que quería decir, ponganme la siguiente, quería decir cortar y separar. Eso quería decir, querid, ¿no está? Ok, esa no está. Cortar y separar. Es lo equivalente a quebrantamiento. Cortar son esas áreas donde no dependes de Dios, Dios quiere cortar esas áreas donde sigues dependiendo en ti mismo. Donde sigues dependiendo de tu habilidad, donde sigues dependiendo de tu capacidad. Donde sigues dependiendo y confiando que tu economía depende de tu capacidad, de que te paguen una semana, de que tu jefe te trate bien. Donde sigues pensando que tu matrimonio depende de que seas bonito y que contestes bien. Digo es importante pero todo lo que tenemos es gracias a Dios Y ese cortar y separar es donde Dios es la parte del quebranto Donde Dios te muestra estas áreas no me has dado a mí el trono Entonces no puedes tener victoria en esas áreas hasta que tú me des el trono Y Dios empieza a cortar esas áreas Querid quiere decir cortar y separar que es separar, separarte de los malos hábitos y comportamientos erróneos Esta primera fase del quebrantamiento es donde Dios te muestra estas áreas no me las estás dando a mí las voy a cortar Señor por qué haces eso Te voy a separar Qué es esto Estás teniendo hábitos incorrectos Comportamientos incorrectos Te voy a separar de ellos Esta es la primer parte Del quebrantamiento Como te dije ahorita Kerit es un arroyo Dios llevó a Elías a un arroyo Y lo dejó ahí Ahora en un arroyo hay de tomar pero no hay de comer cierto o falso no hay de comer entonces Elías como tú y como yo también comía Y Elías comienza y le pide a Dios de comer y Dios le manda aves en la mañana que le llevan de comer y en la tarde le llevaban de cenar Entonces Elías comienza esta primera etapa de cortar y separar con Dios mostrándole y diciéndole Tú tienes que aprender a confiar en mí a pesar de que las circunstancias no se ven normales Imagínate está Elías el primer día toma agua y lo dice tengo hambre ya es hora del desayuno Y de repente viene un ave y le deja de comer Tú dices, wow, Elías se lo come. Yo quiero que te pongas por un momento en sus zapatos. Elías sigue y sigue transcurriendo el día y de repente como eso de las 5 de la tarde empieza el estómago, como muchos de ustedes lo traen ahorita. Lo bueno es que ahorita tenemos tacos de discada allá. Entonces empieza así como tu estómago con hambre que ahorita tienes. Y empezó Elías y dijo, ay me trajo de comer en la mañana pero que si no hay de comer hasta mañana o la otra semana. Y ahí es donde si Jorge hubiera sido Elías hubiera dicho Señor pues me hubieras traído despensa para toda la semana. No es cierto, hubiera sido más fácil tráeme la despensa para toda la semana. Pero no, Dios lo que hace es mandarle comida para la pura mañana. Dios no sabes que Elías era pastor, entonces pastor sin panza No es digno de confianza Entonces, eh, bueno eso dice la sabiduría popular Yo lo hago por ustedes Elías empieza y es probado en su confianza para con Dios porque él tenía que confiar que en la mañana iba a llegar un ave a dejarle de comer En la noche iba a llegar otra y al día siguiente de nuevo De nuevo Dios quería enseñarle dependencia en Dios yo quiero que analices tu vida. Muchas veces esas partes de nuestro quebranto. Piensa en tu situación que estás viviendo. ¿Cierto o no es cierto? Que lo primero que Dios quiere probar. Es que dependas de Él realmente. Si es en una enfermedad. Si es en la economía. Si es en una relación con tus hijos. Con tu esposo. Con lo que sea. Dios. Prueba dependencia. En otras palabras, Elías llegó a la conclusión. Yo dependo totalmente de Dios. Él es suficiente para mí. Jehová diré. El Señor que es suficiente, que todo lo provee. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. ¿Y sabes cuándo aprendemos a confiar en Él? En medio del quebranto. Para que nosotros como familia estuviéramos parados frente a ustedes en una iglesia Hubo un proceso de quebranto donde lo primero que Dios nos probó es de quién vas a depender Empezaron a, a decir cosas de mí Y mi tendencia era ahorita me defiendo tengo todo, tengo pruebas Y un día Dios me dijo ¿Te vas a defender tú o te defiendo yo? ¿De quién vas a depender? Lo primero que Dios hace cuando estamos en medio del quebranto Es probar en quién estamos confiando cada segundo de nuestra vida Yo tengo una pregunta para ti ¿Quieres ser usado por Dios? Cada vez hay menos Será porque están entendiendo la plática ya no voy a volver a preguntar. Para ser usado por Dios tienes que pasar por querido. Tienes que ser quebrantado. Ese es el lugar donde Él enseña. Que si lo tienes a Él, lo tienes todo. Ese lugar donde Él te enseña a depender de Él. Ese lugar... Donde se profundiza tu relación con Él ¿Por qué se profundiza una relación con Dios? Porque lo conoces más íntimamente Sabes características únicas de su carácter Características que solo aquel que ha sido quebrantado puede conocer Aquel que no ha sido con, que, quebrantado no conoce esas características Las ha escuchado, se las han enseñado desde una plataforma Ese es, quieres ser usado por Dios, vas a pasar por tu querid. Pero sabes, después de un rato, después de días, el arroyo se secó. ¿Por qué Dios? Por lo menos comía, tomaba. Pero ponte a pensar, el que el arroyo se secara tenía que ver con que Dios estaba siendo fiel Y respaldando a Elías ¿Por qué se seca un arroyo? Porque deja de llover Quiere decir que Elías, pónganme la primera Donde está el inicio de la guerra Elías oró y dijo No va a llover Por lo que están haciendo Acab y Jezabel Y empieza Y llega a Kerit ¿Qué hubiera pasado si el arroyo sigue fluyendo? Quiere decir que después de todo Dios no es tan digno de confianza. Pero llegó mientras Él avanzaba en su quebranto y Él pudo reconocer Dios está respaldándome. Él está conmigo. Cuando tú vas caminando en el quebranto, no importa dónde estés, tú sientes su respaldo. Así que ahora Dios le dice a Elías, ahora te vas a ir a Serepta. Serepta quiere decir fundir, derretir o suavizar. ¡Qué padre! Es algo más profundo. Una vez que aprendiste a depender de Él, ahora comienza el trabajo profundo, el trabajo con el alma. Es aquí donde Jesús empieza a ser formado dentro de nosotros, es aquí donde realmente avanzamos en madurez. Es aquí donde realmente damos pasos hacia adelante, donde dejamos de confiar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos sido quebrantados y hemos entendido que solo dependiendo de Él tenemos esperanza. Él empieza a fundir, a quemar impurezas. Eso es Serepta. Es el lugar donde el fuego está a lo más fuerte. Donde el oro es pasado por el fuego y empieza a quitarse toda la impureza. Y sabes cuando se detiene aquel que está trabajando el oro o cualquier metal. Cuando él puede ver su rostro en el fuego del metal. Cuando puede ver el rostro quiere decir que ya no hay más impurezas. Salmo 51 David oró así. Abre Señor mis labios y mi boca proclamarán tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es ¿qué cosa? Un espíritu quebrantado. Y luego dice David tú no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Está diciendo David no, 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 no te puedes resistir A alguien que está quebrantado, que se ha arrepentido Y es este punto en Cerepta donde Dios empieza a mostrar Esas áreas de nuestra alma Porque esto es lo que Dios quiere, Dios quiere tu corazón Y muchos nos la pasamos enojados porque estamos en medio de un quebranto ¿Es difícil el quebranto? Claro que sí. Pero el quebranto es donde aprendemos a depender a Dios, es donde somos purificados. ¡Qué valioso es el quebranto! ¡Qué valioso! Es ahí donde Dios nos lleva a un verdadero arrepentimiento, no a una oración vacía de decir, ay, sí, perdóname Señor. Es donde Dios nos lleva. A ese lugar donde estamos Verdaderamente arrepentidos y no El lugar donde lastimé a mi Esposa, a mi esposo Pero como nomás medio me arrepentí Yo no estoy dispuesto a ir a consejería A ir a terapia A buscar ayuda verdadera No, no que nadie sepa O tú joven que tienes Una atadura en el área sexual o en las Drogas, alguien que está en verdadero Arrepentimiento sabe Que necesita ser limpio esa es la gran diferencia Quebrantame es donde se forjan Los verdaderos cristianos Es ahí donde Dios saca lo malo Primera de Corintios 11.24 Dice así Está hablando de Jesús Y habiendo dado gracias Está dando la santa cena Está pa Pablo recordando Dijo Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido Un cuerpo partido, dice haced esto en memoria de mí Sabes qué se necesitó para que tú y yo pudiéramos ser bendecidos Que su cuerpo fuera partido ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú eres quebrantado, cuando tú eres partido por el quebranto, muchos otros son bendecidos. Es solo después del quebranto que podemos ser compasivos con los que pasan el dolor. Es solo cuando pasamos por el quebranto cuando podemos vencer nuestro egoísmo de querer el placer para nosotros. Es solo cuando pasas por el quebranto que puedes abrazar corazones que duelen. Cuando puedes abrazar al débil, cuando dejas de juzgar. Es solo cuando pasas por el quebranto. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren ser quebrantados? Vi esta ilustración y me encantó, no conseguí las cosas pero imagínatelas, está bien. Yo no sé si sabes cómo se hace el aceite, pero vi esto y me encantó. El que hace aceite toma la oliva y la echa en un molino, puede tomar oliva o frutas, oliva preciosa, verde, o frutas y las pone en el molino y luego comienzan a molerlo y esa fruta comienza a ser aplastada Empieza a ser molida, empieza a ser destrozada, empieza a perder su forma pero después sale aceite Y en la Biblia el aceite habla de la unción Y muchos de nosotros hemos orado Señor dame unción Señor que cuando vaya a hablar con estas personas dame unción Dame unción, dame unción Señor úsame yo quiero tu unción Lo que no sabes es que para obtener aceite necesitas aceituna primero ser quebrantada y molida para que el aceite salga. Tú y yo somos esa aceituna. A veces pedimos, Señor, úngeme, úngeme, pero no estamos dispuestos a decir, si es necesario, quebrántame. Sé que me va a doler, sé que no va a ser fácil Hoy hay tantos que dicen Señor yo quiero úsame y, y, y hasta o, o, o son músicos o predicadores Pero no entendemos que el que Dios nos use implica un quebranto Todos queremos unción pero pocos queremos parazar por el proceso de obtener esa unción Que es el quebrantamiento Queremos madurez pero no queremos Sacrificio, queremos poder Pero no queremos quebrantamiento Queremos orar Por las personas, queremos Iglesias grandes Pero no nos gusta El quebrantamiento A.W. Tozer, un escritor Dijo lo siguiente Es dudoso Que Dios bendiga Grandemente a un hombre Si antes no lo ha quebrantado profundamente. Me gustaría que dedicáramos unos minutos para que viéramos un video. Van a apagar un momento las luces y pon mucha atención porque está con subtítulos.
1: 13 year old kid went away on a kind of a church weekend retreat. And I was challenged by the speaker. He said, kids, I want you to measure your lives up against the Ten Commandments. Well, I had never committed adultery, or I don't think I, I stole anything in a big way. But you know what? It, it didn't matter. As I measured my life up against those commandments, one by one by one, oh, I, I got this overwhelming sense that I'm missing the mark. I'm not going to make it. Oh, God, help me. It troubled me at first that God gave us a bunch of commandments that he knew very well we couldn't keep. But then it hit me at that weekend retreat. It hit me. That's why Jesus came. He was the one who kept the commandments. He was the one who obeyed the law, even though I didn't and even though I couldn't. I was only 14, but um, I was able to reach out right then and embrace Jesus and say, I, I need you. I I I, I, I want to make it out of Earth alive, and you're my only passport, so please. Well, I came home from that weekend retreat all fired up, all pumped, all excited. But then um, through high school, um, the enthusiasm of what I had done began to wane, especially when I started confusing the abundant Christian life with a great American dream. My prayers were so self-centered, like, uh, God, help me to lose weight. God, I need a new boyfriend. God, give me good grades on this test. Unfortunately, I guess I thought I had done God a great big favor by accepting Jesus as my savior. And I remember right around my senior year of high school, I prayed, Lord, I, I'm, not, I'm not doing this Christian thing right and I know it. I don't want to go off to college and defame your good name, smear your reputation. I know it's about far more than just me. So do something in my life to jerk it right side up because I'm really living this life wrong. Just a few weeks after high school graduation, as I was preparing to head off to college, my sister Kathy invited me to go to the beach for a swim. I swam out to this raft, athlete that I was, I didn't even touch bottom, hoisted myself up onto it and then took this really stupid dive into what ended up being extremely shallow water. I snapped my head back when I hit bottom and it crunched my fourth cervical vertebrae, severing my spinal cord. There I was lying face down in the water, desperately hoping that my sister Kathy would please notice that I had not surfaced from my dive. Unbeknownst to me, her back was turned to me. She didn't even see me take that dive. But a crab bit her toe. And it so startled her that she quick turned around in the water to scream to me, Johnny, watch out for crabs. And when she did, she saw my blonde hair floating on the surface. I was face down, ready to drown. She came swimming quickly, pulled me up out of the water and I never, I never was so grateful for fresh air. She saved me, but for what purpose, for what reason? Because now, lying there in a hospital, doctors told me I was going to have to sit down for the rest of my life as a quadriplegic without use of my legs or, or even my hands. My hands don't work. And I remember thinking, God, is this, is this your idea, of an answer to a prayer to be drawn closer to you? If it is, you're never going to be trusted with another one of my prayers again. I mean, I'm a new Christian. How could you have taken me so seriously? I sank into deep depression. I remember there were wonderful Christian friends who came to the hospital, and they encouraged me. And one Bible verse they shared was from Jeremiah chapter 29 verse 11 where God says I know the plans I have for you plans not to harm you but to help you plans to prosper you and to give you a hopeful future God you, you mean you plan not to harm me well what do you call quadriplegia huh what's that all about as I read that verse and the context around it I realized something that when God said that he was saying it to his children who were being dragged away into captivity by by the Babylonians, they were going to exile, they were going into slavery, they had decades in front of them of hard, awful suffering and I began to see that God's plans for a hopeful future for me was not necessarily jumping up, dancing, kicking, doing aerobics, running, walking, getting back use of my arms and my legs, no God's plans for me go far deeper, a deeper healing a precious healing of the soul because as I was pushed into the arms of God every morning and that's the truth even to this day don't be thinking I'm an expert at quadriplegia but as it was then in the hospital and as it is today every morning I wake up saying Jesus I can't do this thing called life please help me please show up give me your smile give me your strength because I can't make it through the day And because I go to God with that earnest dependency and, and requirement of His grace every single day, I take that back, no, every single moment, I experience the sweetest, most precious, most intimate union with Jesus Christ. So in Jeremiah 29, when God says He won't harm us, doesn't mean the body, doesn't mean our circumstances. He's not going to do anything to harm our soul. Yes, our body may get harmed, but it will somehow serve to enrich our soul. In closing, let me just say that quadriplegia, 46 years of it, that's a long time. I deal with chronic pain. I, um, I had breast cancer a couple of years ago, and I remember, I remember as my husband was driving me home in the van from chemotherapy one day, we were talking about how suffering Is like little splashovers of hell, kind of like waking us up out of our spiritual slumber. And then we we're pulled in the driveway and he said, Well, then what do you think splashovers of heaven are? Are they those easy, breezy, bright times where everything's going your way, where you have health? And we said, No. Splashovers of heaven are finding Jesus in your splashover of hell. And to find Jesus in your hell. Is ecstasy beyond compare, and I wouldn't trade it for any amount of walking in this world.
0: Johnny, ella se llama Johnny, es el ejemplo de cómo tu quebranto puede bendecir a muchos. Johnny hizo una fundación mundial, se llaman Johnny and Friends, Johnny y Amigos. La fundación de ella ha entrenado a 68 mil personas para ministrar a personas con discapacidad, 68 mil alrededor del mundo. La fundación de Johnny ha entregado 150 mil sillas de ruedas, muchas de ellas en México. Porque el quebranto de uno puede bendecir a muchos. Tu quebranto, la situación que estás viviendo, puede bendecir a muchos. El dolor... De esta mujer, trajo una bendición a una multitud de personas. Por eso David escribió, el Señor está cerca. ¿Está qué? Cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Él está cerca del que está quebrantado. Él rescata. Al que tiene el espíritu destrozado Y quizás eres tú Que hoy está escuchando esta palabra Por algo que estás viviendo Tu espíritu está destrozado Tu alma, tu corazón está quebrantado Está triste más allá de lo que puedes pensar Las situaciones que estás enfrentando Pareciera que son Como estar cuadraplégico Debajo del agua Sin poder salir Hoy te quiero decir el Señor está cerca, Él rescata al espíritu destrozado. Hoy quiero decirte que tu mayor capacidad de bendecir a otros nace de tu mayor quebranto. En otras palabras tu fe crece con cada quebranto. Yo hoy espero y haberte animado y no desanimado. Pero espero haberte animado a decirle a Dios quebrántame Necesito que obres, que obres en mí, úsame Necesito que salves a mis hijos, hoy declaro la guerra Necesito que salves mi matrimonio, necesito que salves a mis padres Necesito que salves mi familia, restáurala y que puedas decir Señor yo sé que tú tienes la victoria a lo mejor no es como yo la tengo en mente o en el tiempo que yo lo tengo. Pero sé que si yo avanzo tú vas a obrar y a veces ese avanzar va a requerir quebrantamiento ¿Por qué no cierras tus ojos. Y yo quiero orar si tú estás pasando en este momento por el quebranto. Tú oraste por tus hijos, por tu familia, por tu matrimonio, por tu economía. Y le dijiste, Señor, haz algo. Y ahorita tu arroyo se quedó sin agua. Y dice, Señor, ¿por qué estoy peor? Estoy peor que antes y no te has dado cuenta que lo que estás viviendo ese arroyo seco Es Dios respondiendo a tu oración como estaba respondiendo a la profecía de Elías El arroyo seco no era la falta de la protección y provisión de Dios Era Dios diciéndole a Elías yo te escuché voy a obrar a lo mejor te va a doler pero ahí te va y a lo mejor tú estás en ese momento de dolor De no ver a Dios obrar Quizá aún antes de venir le decías a Dios ¿Dónde estás? ¿Para qué voy? Sigue avanzando, ve a Serepta Él va a limpiar tu alma Y Él te va a dar la victoria Si ese eres tú Mientras todos tienen sus ojos cerrados ¿Por qué no levantas tu mano? Porque yo quiero orar por ti Tú estás ahí en medio del quebranto Donde se secó el arroyo Estás ahí en ese momento De dolor De incertidumbre Estás en tu querito, Estás en tu serepta Levanta en alto tu mano No la bajes Porque yo quiero orar por ti Padre en el nombre de Jesús Que cada hombre, cada mujer Con su mano levantada el día de hoy Pueda depender de ti Pueda dejar sus planes Para salir Y pueda decirte Señor ¿Qué quieres para mí? Padre en el nombre de Jesús Enséñanos dependencia total Enséñanos a confiar en ti Enséñanos a depender Completamente en ti Señor Espíritu Santo yo pido que en cada uno de tus hijos y de tus hijas Ellos puedan saber que tú estás con ellos Que tú estás con ellos aún en medio del quebranto Donde ellos no ven la respuesta Padre que ellos puedan ver que su mayor capacidad de bendecir a otros Reside exactamente ahí en medio del quebranto Padre que de ese quebranto saldrán ministerios que desmedio de ese quebranto, después de ese quebranto, Señor, vendrá una unción como nunca antes para servirte. Que serán usados por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de tus hijos, Señor. Y yo declaro, Señor, que ellos van a depender de ti, van a confiar en ti, van a permitir ser limpios por ti y que ellos verán la victoria. Como elías lo vio ese día que descendió fuego del cielo Espíritu de Dios que descienda tu poder Puedes decirle conmigo descienda tu poder sobre mi situación Ahí donde estás dile Señor que tu fuego descienda Que tu poder descienda Señor sobre cada situación Sobre cada quebranto Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Señor.